0: Esto es Women's Planning. Al revisar varios libros de historia de la ciencia, encontramos una lista de principios comunes sobre los cuales fue fundada, precisión, coherencia y amplitud, valores que culturalmente se le han adjudicado a lo masculino. Al revisar biografías de científicos como Isaac Newton o Albert Einstein, encontramos también un elemento en común. Estos hombres agradecen los descubrimientos de otros hombres, inscribiéndose así dentro de una genealogía patriarcal que durante siglos ha permanecido vedada a las mujeres. ¿Son las instituciones científicas clubes de solo hombres que impiden la entrada a las mujeres? ¿Por qué son tan pocas las mujeres que logran llegar a las publicaciones científicas? En un momento histórico en el que las mujeres han logrado la aparente igualdad dentro de la esfera productiva, ¿por qué sigue habiendo tan pocas mujeres estudiando carreras de ciencia y tecnología? Hoy en Woman's Planning, Ciencia y Tecnología, segunda parte. Estamos aquí con Natalia Rodríguez. Natalia es bióloga, máster en comunicación de la ciencia y actualmente experta de comunicación de la ONU. Hola Natalia.
1: Hola a todos, desde Skype, desde Alemania. Muy contenta de estar con ustedes.
0: Al parecer, la ciencia y la tecnología son más presentes en este podcast que la astrología. Natalia es Virgo Ascendente Capricornio. por sí. <risa> <risa> y también estamos aquí con Andrés Raigosa. Andrés es comunicador, magíster en Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología. Actualmente trabaja como consultor independiente, eh, Acuario Ascendente Piscis. Hola Andrés.
2: Hola Gloria, gracias por acompañar esta discusión de ciencia y tecnología y pues lo de los signos seguramente se dan en la cabeza con los científicos pero, <risa> pero gracias por esa presentación.
0: Bueno, entonces a mí me parece algo muy interesante para comenzar esta discusión y es pensar la historia de la ciencia desde un ángulo de género pero no digamos desde la manera en la que las feministas lo han pensado que es siempre como examinar el lugar o el no lugar de la mujer, sino verlo desde el otro lado y ver a la ciencia como ese club de hombres que siempre ha sido. Y siento que, como siempre lo digo en el podcast, hay como una gran falacia, que es la idea de pensar que la poca participación de las mujeres en ciertos ámbitos culturales es equivalente a eh, que no son buenas en aquello que hacen. Esa es una falacia completamente, aunque el escritor Alberto Olmos últimamente quiera pensar que la falta de participación de las mujeres en la literatura es por culpa de que somos muy malas y que pues, no, nos tenemos que quejar porque somos poquitas cuando realmente si examinamos un poco más de cerca nos damos cuenta que esos clubes masculinos en el que se han inscrito en la cultura y que se han inscrito en diferentes disciplinas son realmente lugares muy cerrados entonces Podemos ver, por ejemplo, en el caso de la ciencia, que hay una extrema falta de modelos femeninos. Muy pocas mujeres son científicas. En la primera parte de este podcast hablamos sobre Marie Curie, pero también pasa algo en los medios de comunicación y es la falta de modelos femeninos en los medios de comunicación y la poca representación de esas mujeres que existen y que trabajan eh, por parte de los medios. Entonces quería comenzar a preguntarle a Natalia por esto. Por esa falta de modelos femeninos, ¿cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué opinas?
1: Eh, la falta de modelos es un problema súper, súper grande y yo creo que, que desde hace rato ha sido como identificado como uno de los factores más importantes, sobre todo en la niñez, sobre todo en la educación temprana. Las niñas, por ejemplo, no tienen, en, en la, por ejemplo, en la cultura y en, en la televisión y en las celebridades referentes femeninos, y esto afecta la manera en que se motive o no a las chicas y a las niñas a elegir carreras en la ciencia y la tecnología. Hay una anécdota súper divertida que estaba viendo hace poquito eh, y es como el efecto, o se llama, o estaban investigando un efecto que se llama el efecto Scole y es de, de las chicas que crecimos en los noventas, por ejemplo, con, con los X-Files, y se hizo, por ejemplo, una... una un cuestionario a, a mujeres que nacieron durante los noventas y crecieron durante los noventas, y una de las, de lo, de lo que se encontró era que la única o muy poquita de, la, de las, de las, de los referentes que tenían en esa época era, era la, la teniente Scoli. Y eso creo que muchas mujeres y que muchas mujeres que entrevistaron que realmente, por ejemplo, escogieron carreras en STEM, que son las carreras de ciencia, tecnología, matemáticas, dijeran que, por ejemplo, una de sus motivaciones fue ver esos, esas figuras femeninas de, de, de tecnología en la televisión, porque no existían más. Entonces, el hecho de que podamos, de que no existan referentes y de que no existan mujeres que podamos ver como ejemplo, hace que haya que no haya motivación, ¿no? Que no haya que no haya modelos y definitivamente hay una subrepresentación de la de la de la mujer científica específicamente dentro de los medios.
0: Y me parece que también ahí pasa una cosa que es como una serpiente que se muerde la cola en el sentido en el que muchas personas pueden decir no hay modelos porque no hay mujeres científicas porque no les interesa y porque no les interesa pues porque el estereotipo de género siempre hay como un sesgo hacia que los niños son los interesados en la matemática, los niños son los interesados en la física y las niñas están interesadas en amamantar. No sé, ¿qué les puede interesar a las niñas según esto? Y eh, pues finalmente es como la perpetuación de ese estereotipo y me pareció una cosa muy interesante slash simpática la satánica y es que la ciencia digamos que siempre está pensada en basarse en evidencia empírica, y entonces si tomamos como evidencia empírica estos estereotipos de género y no entendemos que detrás de esos estereotipos de género hay una construcción, pues se sigue perpetuando, pero bajo la falacia de estos son los datos y hay que darlos, como dirían los
2: compañeros uribistas. Pues yo creo que inicialmente lo que venimos hablando sobre sobre la presencia de modelos femeninos y masculinos dentro de las aulas de clase y los modelos de educación es una realidad a gritos, sobre todo porque... Gloria, estarás de acuerdo conmigo que, que muchas de estas cosas se hacen de manera, voy a decir, inconsciente por parte de los sesgos de los profesores. Cuando hablemos aquí, si hablamos más adelante de la educación STEM y de la educación en todos estos temas, diremos que no solamente es una crisis del sistema educativo que adolece de modelos y de medios de comunicación que adolece de modelos o genera más modelos eh, clásicos, o estándar, sino que también es un problema de los educadores y del sistema educativo, por ejemplo en este caso colombiano, lo hablamos en qué ocasión sobre que eh, los privados en Colombia tienen gran responsabilidad de la educación también hay modelos religiosos que son absolutamente verticales con el tema de la educación en ciencia, tecnología inclusive en matemáticas entonces aquí hay un tema y es los hombres como Newton pensaban en Copérnico, los hombres como Einstein pensaban en Newton pero en quién piensan las mujeres que quieren estar vinculadas con temas de ciencia, tecnología e innovación? Si sus profesores y los modelos educativos no amplían el rango de quiénes son los que pueden inspirar esa conversación de modelos. Además que son eurocentristas totalmente. Entonces siempre son científicos de bata, de pelo parado, que tienen una cantidad de cosas por hacer en el tiempo futuro o pasado, pero nunca hay una, una completa diversidad de la conversación. Y, Añado una cosa que quiero también poner sobre el podcast y sobre este capítulo y es la inminente necesidad de lo informal, la conversación informal, Esos no va a decir micromachismos, pero esas microconversaciones informales influyen determinantemente, no solamente en los modelos educativos, sino en los modelos de género que generan ese tipo de exclusiones.
0: A mí me parece que hay dos cosas en lo que ustedes están diciendo. Una, que me parece interesante pensarlo también desde Colombia, y es la idea de pensar que igual en Colombia sigue existiendo educación diferenciada, siguen existiendo colegios masculinos, siguen existiendo colegios femeninos, por un lado, cosa que es aterrador y complicado y apartheid, y por otro lado, que hay muchos de estos colegios en Colombia que están en manos de religiosos, entonces también es muy complicado generar como discusiones de ciencia y generar como curiosidad en el aula de clase cuando también a las niñas se les está imponiendo ciertos modelos religiosos de reproducción y de que su vida está llena solamente si traen a el planeta 800 otros muchachos y que pues si son niños ellos sí serán ingenieros pues como el feto ingeniero. Por supuesto. por un lado me parece interesante pensarlo así, porque yo no lo había pensado, como cómo como, como estamos educando a nuestros, a nuestros niños, como dirían los amables personas moralistas que siempre están defendiendo a los niños. Y por otro lado, esa idea de que entonces, como supuestamente hay un sustento biológico en los cerebros y hay una diferencia biológica que es completamente esencialista y completamente...
2: Reduccionista, eso reduce que todos eh. somos así
0: y pues que siento que está también muy revaluada re no es, o sea, tampoco funciona así las mujeres, no somos mejores hablando por teléfono y los hombres son mejores eh, sí, sí. conductores de carros, como chao, ¿no? pero sí me parece muy fuerte que como eso se le pone la estampa biológica entonces hay que creer ¿no? o sea, como la ciencia lo dice, pues debe ser así y esa
1: estampa biológica es extremadamente fuerte a pesar de que eso se ha revaluado re y a pesar de que Nuevos estudios eh, se han realizado y a pesar de que la neurobiología eh, tiene nuevos equipos y todos esos digamos, estos mitos científicos ya no, ya no caben dentro de, dentro de, digamos, de la ciencia actual, se siguen perpetuando y aquí vienen de nuevo los medios. Y es que a los medios les encanta, digamos... Eh, este tipo de estudios que nos dividen, ¿no? que las mujeres somos de Venus y los hombres de Marte, y cada vez que sale un mini estudio que de pronto encontraron por allá que refuerza ese estereotipo, entonces tienen mucha acogida y, y, y son muy atractivos, porque son atractivos, o sea, este tipo de estudios que son fáciles de, de digamos, de de reproducir y que y que de pronto no tienen un sustento tan fuerte, los medios los medios les encanta, digamos, cubrirlos. Y aquellos estudios que, que por el contrario, que hay muchos que han encontrado que esas diferencias son mínimas y que la biología no es lo que realmente, eh, digamos, está eh, partiendo a las, a las a los hombres y a las mujeres, sino que, sino que las, las diferencias cognitivas van más allá y que están moldeadas por la cultura, eh, esos por ejemplo, ese tipo de estudios no se cubren con tanta eh, con tanta con tanta fuerza no entonces también los es como lo que decía como es una es un círculo vicioso en donde están los medios en donde está la educación y en donde están los estereotipos eh, siempre perpetuados
0: y vale, a, mí, a mí me pareció una cosa interesante de lo que tú estás diciendo, porque es un tema que tocamos un poco en el podcast pasado en la primera parte de ciencia pero que creo que también es importante hablarla con ustedes, sobre todo, digamos, desde su experiencia más empírica, y es la dificultad de la divulgación científica, porque es muy fácil divulgar en medios estudios absurdos, como que una de cada tres personas que come papas fritas es optimista y cosas así absurdas, pero genuinamente es muy complicado hacer divulgación científica, y también es muy complicado hacer divulgación de género, y no sabría yo si tal vez entonces debería haber como algún tipo de divulgación que se dirige más hacia los profesores o hacia quienes están a cargo de las aulas para que puedan entender que esos sesgos son falsos y que tanto los niños como las niñas están interesados en las calculadoras y los microscopio.
2: Sobre todo teniendo en cuenta, Talia y Gloria, que muchas de las personas que aducen que hay eh, más participación de las mujeres en ciencia y tecnología y en, eh, en actividades científicas, no se dan cuenta que estas mujeres que entran, por ejemplo, al mundo científico, tecnológico o del desarrollo de conocimiento, entran pero a hacer carreras o a hacer actividades de recolección. O sea, casi que me siento reproduciendo la fábula del de, de hombre cazador y la mujer recolectora, porque pues aquí es donde, el, donde la mujer empieza a colectar datos. Entonces, ellas son buenas para almacenar datos, para trabajar el sí. análisis de datos, para estar ahí en la análisis de comportamientos, mientras los científicos o los hombres están haciendo actividades de cazar los datos para que otros sean los que quiten la cáscara y cojan el, el, lo que se necesita. Sigo haciendo esas, esas, esas símiles, creo que un poquito desafortunados para decir una cosa yo les doy un dato, creo que Natalia estará también de acuerdo con lo que estamos hablando y no sé, me lo dirá eh, por ejemplo, la Royal Society Gloria fue fundada en 1660 y hasta 1945 fueron aceptadas las primeras mujeres dentro de, su, dentro de sus miembros. Eso es solamente para hablar de la Royal Society, que es uno de los, digamos, centros de pensamiento de ciencia que, que se generaron en el mundo. Y pues universidades, y lo hablábamos en extramicrófono como Cambridge, apenas recibirían hasta 1947 eh, estudiantes de investigación en procesos. Eh, académicos fuertes. En Colombia también lo decíamos, en la década de los 30 y 40 se empiezan a dar este tipo de revoluciones. Entonces, digamos que esa brecha se ve cada vez más ensanchada, pero es como si las mujeres tuvieran que alcanzar a los hombres o sea como a ver hagan ustedes algo que nos tienen que alcanzar para llenar esa brecha porque pues les llevamos mucha ventaja como si se tratara de una carrera de, de aliento y mmm, se está dejando por fuera que no solamente es una cuestión de equidad sino que en la ciencia Natalia también hay unos, unas labores que no son propiamente de investigación sino las direcciones administrativas, las presupuestales las generaciones de conocimiento la educación, la transferencia que también hay que llenar y que también tenemos que ocupar con diferentes Géneros y diversidad.
1: definitivamente y es que y es que digamos que a pesar de que se ha mejorado mucho y a pesar de que los números en, en, sobre todo digamos en la, en, la, en la educación en digamos en el pregrado ya están mucho mejor y digamos que, que hay muchas más mujeres ocupando o ejerciendo estos estos eh, cargos básicos todavía en los cargos altos esto esto no este es el problema más grande en, en la medida que se va escalando digamos eh, laboralmente hay menos y menos y menos mujeres el problema es que son terrenos muy hostiles o sea nada, sobre todo la tecnología y estamos y estamos hablando de, de hoy no no históricamente pero hoy en día digamos si pensamos en el en el ambiente de startups en el ambiente de nuevas empresas de empresas modernas pequeñas que tenemos en el imaginario como muy jóvenes y como muy progresistas esta no es la realidad todavía siguen siendo como clubes como decía Gloria como clubes de hombres en donde no no tenemos digamos un acceso y no hay una motivación para poder entrar a ciertos cargos sobre todo en las ciencias de la computación por ejemplo Estoy
0: pensando en que este fin de semana me vi Black Mirror, y entonces hay un capítulo muy absurdo, no tiene sentido nada lo que sucede ahí, pero el cuento es que se involucra una startup tecnológica, que de hecho no es tan startup porque... ¿Es un spoiler?
2: ¿Está haciendo spoiler? Sí, está de haciendo spoiler. O sea, Alerta, Mirror. spoiler. Exacto.
0: Y es como que es como una especie de red social tipo Facebook, Twitter, Instagram todo el tiempo, y... El protagonista necesita hablar con el dueño y entonces van y lo buscan y solo pueden primero solo pueden contactar con la subgerente, que es una mujer asiática, súper organizada, súper como que trota todas las mañanas y luego maneja todo. Y esa mujer asiática es la única que sabe dónde está este falso Mark Zuckerberg, que resulta que está por allá como en un retiro de silencio y el man... Es como, dicen los gringos, un douchebag total, porque es como pelo largo, recogido en cebollita, sin camisa, meditando por allá <risa> en medio, no sé qué. Es como el genio que se inventó esto, sí. y una órbita de mujeres detrás de él, organizándole los papeles, y como viendo sí. sus agendas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que hasta ahora que tú lo mencionaste, no había cachado lo sexista. <risa> que son esas representaciones, y también o sea, la red social, por ejemplo, que es una gran película, hay esta idea de Zuckerberg, el genio atormentado, nerd, con problemas mm. sociales, que tiene a esta mujer, exnovia, y que entonces él crea todo este Facebook en torno a esta exnovia, y es como una especie de amor cortés medieval, pero no hay mujeres nunca codificando, no hay mujeres, o sea, nunca sabemos si en el equipo de Facebook existió alguna mujer que se le ocurrió hacer algún tipo de código y estoy casi segura que sí, en algún momento tuvo que trabajar una mujer en Harvard con él.
1: Uno pensaría que las cosas aquí están mejor, pero la verdad es que no. La verdad es que el problema del acceso a las mujeres a la ciencia y a la tecnología es un problema generalizado. El, el fin de semana pasado, por ejemplo, era que yo te estaba contando también su, su, su anécdota con lo de Black Mirror. Estaba hablando con un amigo y él es ingeniero de sistemas en Dropbox. Estamos hablando un poco de, este, de esta controversia, del debate acerca de las cuotas, ¿no? Decía, ¿debería o no haber cuotas en la representación femenina en las empresas? Y él me decía, mira, es que necesitamos mujeres en ropa O sea, estamos somos muchos hombres y la empresa está haciendo muchos esfuerzos para reclutar mujeres, pero que no hay, no hay, no las encontramos. No sé dónde están, es como que no existieran yo digo, pero es como que no hay, claro que están. Y el problema es que no es que no, es, no exista, no es que no, sino que no uno no las ve, o sea, no están eh, siendo bienvenidas. Y recordamos una, una fiesta a la que él me había invitado de la empresa, de Dropbox, también, la, la, hace como un mes, que era un evento de puertas abiertas en donde había gente reclutando y o se había como invitado a, a personas externas. Era un evento abierto y desde que uno entraba uno podía ver esto es algo ¿no? y puede haber esta, esta gran diferencia y es la, desde el, la persona que dio la, la, la charla de bienvenida eh, había también eh, pequeñas charlas en distintos eh, escenarios, absolutamente todos los que estaban dando las charlas eran hombres, mientras que las mujeres eran las que estaban repartiendo los muffins las que estaban organizando el, el evento, las que le lo ponían los chicos, la gente que llegaban pero sin embargo no nos damos cuenta, ¿no? Eso es algo a lo que nos nos vinimos a caer en cuenta, y es, bueno, ¿cómo fue ese evento? ¿Quiénes, están, quiénes son las caras que están representando la empresa? ¿Quiénes están hablando de los temas importantes? ¿Y quiénes están detrás, no? ¿Quiénes están organizando? ¿Quiénes están eh, teniendo otro tipo de tareas? Eh, y eso es lo que entonces está reflejando el ambiente de la empresa, ¿no? Y esto es en Alemania, esto es en Hamburgo, eh, no sé cómo será el ambiente en Colombia, pero yo creo que, que es un problema generalizado y es un problema de también visibilizarlo y darnos cuenta también de esos pequeños cerdos que están todo el tiempo presentes, pero que muchas veces no somos conscientes de ellos.
0: A mí me parece espectacular una palabra que tú dices, que es las cuotas, porque es un tema que me parece lo máximo para debatir, o sea, si a mí me ponen en un auditorio a hablar de cuotas, puedo hablar ocho horas, me parece el mejor tema del mundo, <ríe> porque siento que las cuotas también es como un argumento que los hombres utilizan para reafirmar que no somos buenas o que no nos interesa y que si estamos dentro de una empresa, o que si estamos dentro de una delegación cultural, o que si estamos dentro de X o Y aparato, es porque era por cuota. O sea, solamente porque tengo útero tengo que estar acá. Y realmente las cuotas no funcionan así. Las cuotas funcionan para generar modelos, para generar visibilidad. Y me parece también a mí que es importantísimo, en, tanto en empresas, como en foros, como en paneles, como en todo que haya diversidad y es muy complicado y uno de los artículos que leímos para preparar este podcast y que pondremos eh, como siempre ahí abajito, habla por ejemplo de la dificultad de las mujeres para llegar a las publicaciones científicas y que una vez más no es porque no les guste o porque tengan pereza o porque no sepan escribir, sino porque también en los mismos comités de selección de esas publicaciones no hay mujeres, son solo hombres viendo pues, los problemas de los hombres que son sus, y su punto ciego es que no entienden la importancia de la diversidad en esas juntas o en esos comités para tener un espectro un poco más grande de lo que se puede publicar o no, que me parece que sucede también en publicidad, lo vemos todo el tiempo con esas publicidades horribles sobre menstruación que no tienen ni la más remota idea y que uno sabe que las hizo un hombre, que fue un, un comité de hombres los que estaban ahí metidos. O, pues, cuando uno va a un panel a escuchar a cuatro autores hombres hablar de las mismas cosas que les interesan a los autores hombres, que, pues, me imagino que debe ser marcas de pipa o de zapatos, porque no sé qué les puede interesar a ellos, la verdad. <risa> no hay nunca ese tipo de paneles. Y es como, definitivamente, si no hay diversidad, o sea, si, no, si las personas no llegan ahí y si la única manera en la que pueden llegar es por medio de las cuotas, pues, bienvenidas sean todas las cuotas posibles, porque, de resto, no hay otro mecanismo, no se lo han inventado, otro mecanismo que pueda favorecer a las minorías. Y, y me parece que es, las cuotas son necesarias a pesar de que sea el nuevo argumento de moda para decir las mujeres no son tan buenas en lo que hacen, etcétera, etcétera. Y hay otra cosa que me parece también muy interesante para que discutamos y es que es muy difícil también, o sea, también resulta costoso para las mujeres por un montón de trabas que los hombres no se pueden imaginar y que una vez más, si no hay mujeres en lugares altos de poder, para poder mostrar esas trabas, pues es muy difícil que los hagan conscientes. Cuando aparece la brecha de género, cuando aparece la maternidad, o sea, cuando no comenzamos a pensar lo costoso que es para una mujer hacer un doctorado en ciencias, por ejemplo. Muchísimo más costoso que para
1: un hombre.
2: Claro.
1: Además, hay, una, hay, algo, hay algo que también es como, como importante entender, es que en el mundo de la ciencia, el, el, digamos que el, el camino para poder ejercer una carrera es bastante difícil y especial a otras a otros tipos de carreras porque es que es bastante lineal, ¿no? Entonces tenemos el pregrado, luego el posgrado luego el doctorado, luego el postdoctorado y unos fellowships en la mitad. Entonces es un es un camino bastante inseguro per se, tanto para hombres como para mujeres porque están, está uno tiene que estar dispuesto a cuánto dura, por ejemplo, mi fellowship, que normalmente dura dos o tres años, y que si no lo encuentro me toca buscar otro, en el doctorado son cuatro años, y si a eso le sumas, por ejemplo, que el cuando el, las mujeres empiezan, digamos, a tener una, una un trabajo estable dentro del, dentro del mundo de la ciencia, es después de los 30 más o menos años, que es cuando ya han terminado un doctorado, es cuando, por ejemplo, se hacen la pregunta de ser madre o no, tener una familia o no, es supremamente complicado porque son trabajos que son muy inestables y que tienen un periodo corto y que tienes que aplicar a otro y que tienes que aplicar a otro y que si no te sale, entonces ¿qué hago? Y esto, por ejemplo, tiene efectos muy grandes en las publicaciones. Los científicos tienen que publicar y viven de las publicaciones y de la productividad. Entonces, esto también... Eh, afecta mucho específicamente y muy fuertemente a las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, publican menos en promedio que los hombres, colaboran menos internacionalmente que los hombres, reciben menos grants, los grants son de menor cantidad, pero todo esto es también por estos cerdos de, 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 de lo que estábamos hablando, es que para nosotros es supremamente complicado y supremamente costoso eh, ejercer un, 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 un cargo en el mundo de la ciencia Mientras que para los hombres no tanto, ¿no? Porque los hombres, y por eso se ve que en los los eh, investigadores principales, por ejemplo, son hombres, eh, y en los grupos de investigación, estos cargos altos siguen siendo eh, específicamente para los hombres.
2: Adhiero a lo que ustedes están diciendo, pero también a mí me preocupa porque mientras ustedes hablan, yo veo las cifras de, de, de cómo viene el tema de formación en ambos géneros. Evidentemente, Natalia. Gloria, estamos ante, un, ante una brecha de profesionales en desarrollo de conocimiento, ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas, en Latinoamérica, específicamente en Colombia, de ambos géneros, o sea, en total de profesionales y en total de investigadores, pero lo que viene no me parece muy alentador, eh, este momento estoy leyendo que las niñas de 15 años tienen el peor puntaje en el área de ciencias que los niños, eh, somos uno de los países más atrasados en las pruebas PISA que nos determinan qué tan aptos somos cuando paradójicamente en otros países como Letonia o Bulgaria, la mayoría de los países musulmanes incluso, en esta misma prueba las niñas tienen mayor probabilidad de destacarse en ciencias que los niños. Me preocupa sobre todo pensando lo que dijo Gloria al principio, cómo estamos educando esas primeras generaciones o esas primeras personas que están empezando a hacerse preguntas sobre el mundo a través de filtros de los privados y de los religiosos y si esas preguntas nos conducen a los mismos sesgos de siempre. Y que además nos van a someter más a la dependencia de conocimiento de otros países que tienen la hegemonía de conocimiento y la producción del conocimiento como mencionas Natalia. Y la pregunta pues, que me hago también y que dejo abierta para quienes nos escuchan y para nosotros es cómo generar modelos STEM o modelos que nos que nos puedan ayudar a generar nuevas preguntas en los niños y en los jóvenes sin estos sesgos innecesarios, sino con ganas, en serio, de sacar adelante temas tan poderosos como, como el desarrollo de problemas tan particulares que tenemos en Colombia, que estoy seguro que el STEM o que las educaciones de, en este sentido pueden ayudarlos.
1: Siempre que, que pienso en este tema, creo que los problemas están tan identificados, o sea, que están ahí que todos los estudios siguen repitiendo lo mismo y es que existen sesgos, estos son los sesgos, están los filtros, están identificados los filtros, el punto siempre es bueno qué podemos hacer. Porque el problema es que la ausencia de las mujeres en la ciencia es así es progresiva, pero es persistente, o sea, siguen, se, siguen seguimos teniendo los mismos problemas, entonces también es identificar qué tipo de estrategias funcionan y qué tipo de estrategias definitivamente no han funcionado porque hay muchas, digamos, estrategias que, que se han visto que son totalmente fallidas. O sea, eso de, no sé, de la, de, de la estrategia de la científica en tacones, o, o sea, eso no 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 cabe, digamos, sino empezar a uno a ser conscientes de que las mujeres en la ciencia existen, de que hay mujeres científicas, de que el talento está ahí pero que tiene que haber un esfuerzo mucho mayor y en unas esferas mucho más altas. Yo también quisiera preguntarle acerca de a ustedes, acerca de, por ejemplo, en el ámbito político, en cómo podemos nosotros eh, también em, estar, digamos, em, a, que la influencia realmente son las políticas de inclusión, en que realmente se en, haya, haya presupuesto para no solamente atraer más mujeres en la ciencia, sino que las mujeres podamos permanecer también en estas carreras eh, y en estos eh, cargos científicos porque una cosa es que, que se haya aumentado el número de mujeres que están, digamos, estudiando carreras de la ciencia, pero el problema es mantenernos ahí y eso me parece a mí supremamente eh, un, un problema también supremamente importante, entonces es desde que desde los cerdos que, que existen en la niñez, desde que nacemos hasta en las altas, en los altos cargos, cómo podemos identificar estrategias para cada uno de esos filtros eh, en donde las mujeres estamos escapándonos de la, de la participación científica.
2: Y es que los modelos han fracasado muchas veces. Ese sobrediagnóstico sí. sobre es una señal y un indicador que no estamos evaluando las estrategias apropiadas para enfrentar un reto que, que el reto tan importante que significa agregar, incluir, trabajar eh, eh, con diversidad y amplitud y, y hetero, er, heterogeneidad de, de todos los contenidos en la ciencia. Significa que las políticas públicas en manos de políticos particulares y en manos de privados particulares con estrategias de los años 60 o 50 no funcionan. Necesitamos nuevas estrategias, aplaude uno lo que hace el Parque Explora, por ejemplo aplaude uno lo que hace NeuroCity por ejemplo en Manizales y es como abrir las puertas a talleres de experimentación pública, donde la gente desacralice temas de la ciencia, donde la gente vaya y haga microscopios, no le enseñen no le enseñen solamente teoría sino que pueda entender por qué se ve y qué es lo que nos permite ver más allá del planeta Tierra que nos permita entender cosas desde las preguntas más importantes, pero si no empezamos a trabajar eh, Gloria y Natalia eh, en estos procesos que desde lo micro reflejan a lo macro vamos a seguir haciendo políticas públicas que se quedan engavetadas en los escritorios de entidades como Colciencias o entidades como los ministerios que no tienen cómo bajar a las personas que realmente las necesitan y que insisto amplían más la brecha entre quienes tienen y quienes nunca van a poder tener algo
0: A mí me parece que hay algo sobre lo que habla Natalia que es muy importante y pertinente porque creo que también es uno de los puntos a los que llegamos siempre en estas discusiones y es que no solo es un tema de la educación porque finalmente pues, la educación y las políticas pueden existir no solo es un tema de igualdad porque de hecho uno de los temas de esta tercera ola del feminismo es cómo las mujeres finalmente ya conquistamos los espacios que antes nos eran vedados, cómo estamos de alguna manera en la misma esfera productiva que los hombres, sino que a mí me parece que sí hay un tema también muy importante y crítico que es el tema de la permanencia, porque sí es un ambiente hostil, sí es un ambiente en donde los hombres solamente hablan con hombres, en donde muchos de los trabajos colaborativos se dan entre pares hombres, en donde las mujeres quedan relegadas a la organización o a pasar los muffins de las fiestas y si sí resulta eh, muchísimo más tranqui salir de la carrera en algún momento porque finalmente ni la retribución ni la ni los incentivos son lo suficientemente interesantes como es la hostilidad de lo que está pasando y eso me parece que son temas que hay que pensar también como desde el individuo de cada uno, <ríe> y como desde la examinación, pues sí, como desde la conversación que tenemos en las casas y la conversación que existe en el mundo y la conversación de este podcast y todas estas cosas, porque sí me parece que hay que hablar de esto y hay que decir que sí es hostil, que sí es un ambiente hostil y que no es sencillamente una idea de que como soy la oprimida me pongo en un papel de víctima porque va más allá de eso, porque a pesar de la hostilidad voy a seguir produciendo, voy a seguir generando conocimiento científico, pero podría ser menos hostil.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que las mujeres hemos alcanzado, digamos, eso, por ejemplo, el, el, el acceder a la educación, me parece que por lo menos en la educación, en el pregrado, por ejemplo, las cosas han mejorado muchísimo, pero el lugar de trabajo sí me parece muy hostil, y, y esto de, de la, de la tecnología, específicamente la tecnología y la innovación. Mujeres, por ejemplo, con patentes son muy poquitas. El, el número de mujeres que están patentando y que están, eh, digamos, liderando eh, startups es, 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 es muy poco, pero justamente por esto. Entonces, yo creo que, que estos espacios son también supremamente importantes y es hablarlo, porque es que muchas veces es, es totalmente como que no nos diéramos cuenta de que de que es así, como si como si no lo viéramos y es cuando uno se pone a analizar este tipo de dinámicas en que uno se da cuenta, hombre, es que es, que es tan lógico y es que está ahí que no estamos que, no, que no estamos dándole la bienvenida a las mujeres, en que no somos bienvenidas en muchos espacios. Eh, y, por ejemplo, hay muchas áreas en que estamos completamente fuera. Por ejemplo, las mujeres que, en el área de los videojuegos, por ejemplo, es un terreno en la, en la que las mujeres no están. O en, en el área de que la, en, en, en las mujeres que, que codifiquen, o las mujeres que desarrollen software, todo esto es, es un terreno exclusivamente masculino. Y generar estos espacios y a cuestionarse me parece me parece por lo menos importante que esté en el centro digamos del debate todo el tiempo de qué podemos hacer para que el ambiente laboral pueda ser menos hostil.
0: A mí también me parece complicado la manera en la que el imaginario de la mujer en la ciencia o de la mujer en la tecnología también queda en manos de los hombres, entonces pues ah, es sí. como la típica dicotomía absurda sexista de que si una mujer es inteligente entonces tiene que ser fea. Entonces, la científica que aparece en medio siempre es como la despelucada con gafas y que un día entonces se quita las gafas y es como wow ¡No puede ser! Eras, eh, no sé.
2: Me hiciste acordar de Poison Ivy en una película de Batman que ella precisamente se convierte, ella es una distinguida científica, pero se enloquece, porque pues, eso es lo que pasa con las científicas, es pierden, el, pierden la cabeza y se convierten en unas villanas
0: muy venenosas sexy.
2: y muy sexy. Una
0: turman así en trusa, porque no podía usar sí. trusa en el laboratorio, porque eso trae unos riesgos, claro. Pero
2: ustedes me hacen acordar de, de, de la teoría de la aguja hipodérmica, y es como pues, si, si, si estamos vacíos y una aguja nos inocula esta información y qué tanto influye lo que yo ya tengo adentro, dentro de la información que hay afuera. Pero aquí lo que hay es unos estereotipos que están todo el tiempo resignificándose y que están todo el tiempo tratando de darnos eh, unas señales que yo creo que no son del todo inconscientes yo cuando hablábamos de las películas por ejemplo de ciencia ficción y pienso en las distópicas sobre todo porque son las que más me gustan y veo Ex Machina por ejemplo veo que los programadores y los científicos son los hombres y las que son sujeto de la experimentación es el cuerpo de la mujer, o sea es la mujer la que está siendo intervenida, la que está siendo programada, cuando veo por ejemplo de Blade Runner, la última película, también veo que es la mujer la que seduce la que saca del camino al hombre la que lo acompaña, a su escudera y también creo que así haya eh, unos estereotipos que son absolutamente sesgados, es necesario empezar a construir estereotipos que nos ayuden a entender que existen personas de todas las corrientes de todos los géneros, también lo voy a decir acá, que pueden aportar a que esto salga adelante y no suelo ser muy anecdótico en estas conversaciones, pero una profesora que tuvimos en, en España, que me parece en habla hispana, una de las más duras en temas de género y ciencia que es Eulalia Pérez Cedeño es una de las personas que más insisten en esto y es, es evidente que hay que hacernos preguntas sobre cómo estamos construyendo los mensajes a la opinión pública y eh, Gloria y Natalia pasar de la divulgación a la apropiación y es cómo hacemos que los contenidos dejen de ser necesarios a ser co-construidos con las audiencias y ahí también hay, insisto nuevas estrategias que pues tenemos derecho a, a experimentar porque las viejas evidentemente fracasaron
0: Y yo pienso en esto de la construcción de nuevos estereotipos, igual también lo difícil que es hace poco, pues tuvimos la maravillosa noticia cuando se fotografió un agujero negro, que salió la científica que lo había hecho, Katie Bowman, que es una mujer de 28 30 años, estudiante de doctorado, que se ve como cualquier mujer anglosajona, estudiante de doctorado, y evidentemente su logro, que es realmente algo que me sobrepasa, porque no entiendo cómo pudo manipular la fotografía la luz, el espacio, etcétera, pues fue completamente pasado en segundo plano porque no estaba rica, y siento que ahí tenemos no, sí. un fantasma cultural de odio a las mujeres, muy fuerte muy complicado y muy difícil de, de espantar
1: Sí, y en la ciencia por ejemplo yo sé que hay, que hay estudios por ejemplo en donde, en donde a estudiantes de ciencias a los hombres por ejemplo siempre se les tiende a a evaluar más dependiendo eh, o si tienen problemas, por ejemplo se les tiende a, a, a justificar los problemas eh, por factores, por ejemplo externos, mientras que las mujeres siempre eh, si tenemos algún tipo de dificultad, entonces es por lo que tú dices, porque nos peleamos con alguna colega o porque tenemos eh, el factor también emocional que las mujeres somos supremamente emocionales como si, como si esto afectara a todos eh, cualquier aspecto de nuestras vidas mientras que a los científicos no se les, no se les está midiendo de la misma manera, entonces hay unas, unas diferencias supremamente grandes en cómo analizamos eh, la producción científica y cómo analizamos la tarea de, de la ciencia en los hombres y las mujeres y a mí, por ejemplo, esto de esto de Katie Orma me pareció así como increíble porque fue un backlash súper grande y todos los comentarios y todo, digamos, la crítica hacia ella terminó siendo su apariencia física. Y eso le pasa a muchas mujeres eh, en la ciencia, en que la apariencia física termina siendo más importante que su desempeño.
0: Bueno, Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros desde el primer mundo, que al parecer sigue siendo sexista. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros desde Bogotá, porque la tecnología funciona. Acuérdense que estamos en Spotify, dice iTunes Music, SoundCloud, y que somos el podcast número uno categoría comedia, porque que el único ingeniero que valga la pena sea el feto ingeniero es algo muy chistoso. Chao. Esto es Woman's Play.
2: Gracias por escuchar 070 Podcast. No olviden que también pueden encontrar nuestros otros programas como Woman's Planning, Habla el Balón, A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras, Mirlo Podcast, Laguna Podcast, Paredro y Emperifolladas. Si quieren buscar estos contenidos, Escriban 070 Podcast, 070 en Números y podrán encontrarlos tanto en Spotify, iTunes, SoundCloud, Spreaker y en las páginas de la revista 070 y Acorde FD. Woman's Planning es un podcast de 070 Podcast en alianza con Acorde FD. Es producido por Gloria Susana Esquivel. La imagen fue diseñada por María Elvira Espinosa y la música es compuesta por Gabriela Navas. La dirección es de Sebastián Paya. Muchas gracias.